0: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Grabando? ¿Viste? Sí, 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 ¿Estás? ¿Estás grabando? grabando ok vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, La Cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy estoy muy honrado porque... Ya vieron el show crónica de un asesinato, ¿verdad? Pues está conmigo su gran responsable, el
1: señor Diego Enrique Osorno. ¿Cómo estás? Muy bien, Álvaro. Encantado aquí de, de acompañarte, de venir a, a esta cueva tuya. Tenemos mucho que hablar.
0: Porque, ojo, tú eres uno de los mejores documentalistas de México. Deja tú que sea el Ariel, deja tú... Hablas de los Zetas, hablas del cártel de Sinaloa, te metes con el caso Colosio, bueno, hasta con el caso de la Narvarte, y ahora hablas
1: de Paco Stanley. ¿Por qué? Para mí, eh, eh, el caso eh, o el crimen de, de Paco Stanley eh, ocurre en un momento de alternancia política en el país, de cambio, donde hay una expectativa de transformación eh, democrática y digamos que se vuelve un asunto eh, muy eh, significativo, muy relevante en ese umbral de modernidad que se estaba generando y pues 24 años después es un caso que no solo está impune, no, no hay castigo, sino también es un caso que para mí eh, es la semilla de este problema que persiste al día de hoy de una falta de justicia en el país. No solo estas claves, sino también, y eso es muy obvio, pero quizá hasta que ya me metí lo entendí, y eso trato de plasmar en la serie, pues es uno de los eventos más representativos de la cultura de masas de este país. ¿no? O sea, eh, la sociedad eh, cultural que somos hoy en día está marcada por el caso Stanley y... Y eso me, me, me jaló demasiado también. Diego,
0: hablar de Paco Stanley es hablar de chisme, es hablar de periodismo del corazón. ¿Cómo podemos saber que esto es otra clase de material, otra clase de contenido? ¿Cómo podemos garantizar a las audiencias que se trata de una serie profesional y no de... ¿Un truco publicitario para llevar ratings,
1: vistas, likes y todas estas cosas? Creo que pues el trabajo debe sostenerse o caerse por cuenta propia. ¿no? Cualquier cosa que, que yo te pueda decir aquí eh, eh, sobre todo el proceso de investigación tan, tan profundo que realizamos para poder contar esta historia, toda esa búsqueda eh, con plena libertad editorial y creativa por parte de Nedox como para abordar testimonios eh, eh, de las más diversas eh, eh, perspectivas, ¿no? contrapuntear esos testimonios, eh, eh, contextualizar con el archivo de la época. O sea, todo ese esfuerzo, que es un esfuerzo de verdad monumental, que me toca a mí, digamos, dirigir, pero que... Eh, detrás eh, hicieron un montón de, de periodistas y cineastas de los mejores que hay en México yo invito a que la gente la vea y la gente encuentre en, en esa propia experiencia documental eh, pues una una valoración sobre si lo que está viendo se acerca a la verdad o forma parte de todo ese largo coro de leyendas y de chismes que se han generado sobre el caso Stanley el señor Stanley perdió la vida instantáneamente. Nos sorprendió a todos.
0: Le dispararon con una metralleta mientras circulaba en su camioneta. Mataron a Paco Stanley. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Era un acontecimiento, como si hubieran matado un presidente. y pues vinieron a dispararle al jefe. Qué lindo soy. Era un hombre que nos daba alegría. Qué bonito soy. Pequito de mi abuelo. Cómo me quiero. ¿Quién
1: quiere verme? Pues, lógicamente, tiene que comprar un televisor.
0: Peor tantito. Paco Stanley es un personaje del pasado. ¿Cómo le explicas a las nuevas generaciones quién fue este señor o a
1: qué viene al caso a hablar hoy de este señor? Sí, sabes, eh, Álvaro, cuando empezamos el proyecto, algo que estaba muy claro es que no iba a ser una serie documental biográfica de Paco Stanley. O sea, me interesaba, como te decía... Eh, analizar y tratar de entender el crimen de él. ¿no? Y le entramos al contexto social y político, el contexto cultural, para, eh, para enriquecer precisamente la experiencia de un trabajo que tiene mucho de nostálgico. O sea, creo que activa la nostalgia de quienes éramos niños allá o en, en esos años y y también de descubrimiento para las nuevas generaciones, explicarles cómo se, cómo se vivía la experiencia televisiva. Y un poco creo que la serie también ayuda a que estas generaciones eh, tengan la posibilidad de conectar con diversos eh, temas de justicia y culturales que ya estamos mencionando, pero también con la forma en la que la sociedad antes se entretenía y se informaba. ¿no?
0: El show crónica de un asesinato es una serie de cinco capítulos, ¿Por qué una serie, cuando bien pudo haber sido solo una película, ¿por qué cinco y no cuatro, no ocho? ¿Por qué?
1: El, el, el formato de serie permite eh, hacer una serie de, de, di, de digresiones, de disertaciones, de análisis de personajes, de, de, de planteamientos digamos más dramáticos que difícilmente puedes... Eh, abordar en un largometraje documental y difícilmente eh, un largometraje documental, creo, hubiera sido el formato que posibilitara contar un caso tan complejo como el caso Stanley. ¿no? O sea, creo que, que, la, que orgánicamente el, eh, este caso se tenía que contar en una serie documental, no, no de otra forma. Puedes profundizar. ¿Quiénes salen por ahí humildemente? Eh? Tenemos al que era jefe de gobierno de la Ciudad de México... Tenemos eh, el testimonio pues, de toda una parte, digamos, que tiene que ver muy puntual con el evento ¿no? eh, criminal. Pero también tenemos eh, los testimonios de Ricardo Salinas Pliego, que era el presidente de TV Azteca. Bueno, sigue siendo el presidente de TV Azteca. Tenemos el testimonio también de Emilio Azcárraga-Gallán, que llevaba ahí un, un par de años eh, al Frente de Televisa. Tenía creo que 31 años. Eh, también es muy interesante como... Eh, entender que cuando ocurre el asesinato de Paco Stanley, eh, las principales televisoras del país están a cargo de dos jóvenes. O sea, Ricardo Seles Prío tenía 35 años, eh, Emilio Ascarga creo que tenía 31. Eh. Es como también muy, muy interesante ese contexto cultural, esa reflexión sobre la cultura del espectáculo. Entonces, bueno, ahí están, por supuesto, y de manera creo muy destacada, los testimonios de Mario Besares, de Brenda Besares, de Paola Durante y de Erasmo Pérez Garnica, que son, digamos, eh, eh, en el caso de Mario, Brenda, eh, Mario, Paola y Erasmo, eh, pues señalados en su momento y encarcelados y procesados por el asesinato de Paco Stanley, y que, pues, dan en este documental su versión. Todo México sale en el show, hasta Andrés Manuel López
0: Obrador. Es espectacular. ¿Qué te decían cuando los invitabas? Digo, ¿qué cara te puso Emilio Azcárraga? ¿Qué comentario te hizo Ricardo Salinas? No es común verlos en esta clase de producciones.
1: Pues aquí digamos que fue un trabajo de, de un gran equipo de producción. no? Eh, Carlos Sosa, el productor de esta serie de documentales. Pues el planteamiento que, que, que yo siempre hago cuando eh, invito a alguien a dar su testimonio eh, en, un, en un trabajo documental, es de respeto y de decir lo que tú, la esencia de lo que tú quieras transmitir, es la que va a salir en la pantalla. O sea, aquí yo no soy un policía, yo no soy un fiscal, yo quiero entender la experiencia o la reflexión que tú tienes sobre estos hechos, ¿no? Y creo que eso... Eh, eso es rico y eso es valioso porque si bien hay puntos de vista eh, que se contraponen, pues son puntos de vista igual de respetables y que el espectador tendrá la posibilidad en su inteligencia de valorar cuál eh, eh, postura le convence más que otra. ¿no? A mí no me toca ser el juez, a mí me toca ser quien documenta todos esos testimonios y los presenta al espectador, a la audiencia, para que la audiencia elabore su propia reflexión sobre esto. Y entonces eh, tú eres un testimonio clave para mí en este documental. El valor que, 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 que le da tu análisis eh, sobre el mundo de la televisión en los años 90, pero además la capacidad que tú tienes también para hacer anotaciones políticas que no cualquiera digamos que sepa del mundo de la televisión las puede hacer, o sea, también enriquece, ¿no? Y hay otros compañeros que igual que tú analizan, como Guillermo Sorno, hay muchos periodistas, periodistas de reforma, como Francisco Rodríguez, periodistas de la prensa, como Noel Alvarado, periodistas de Televisa, como Eduardo Salazar, el camarógrafo Alejandro Hermenegildo, que iba en el helicóptero. O sea, es un coro de voces que, que, que trata de, de llegar a la verdad y de respetar la inteligencia de las audiencias. Era amoroso, somos dos. Venimos juntos.
0: Su humor era agresivo. Manos a la cintura, por favor. Bueno, señora, donde una vez estuvo la cintura, ¿eh? El mejor conductor que ha habido y que va a haber. ¿Y te acuerdas del cortejo fúnebre de Paco Stanley? Es una persona muy querida, el gordo este, ¿no? Alguien debe renunciar y nos están matando a los mexicanos. ¡Mata ya de eso, hombre! Y hace que van a correr, o sea que la porra. Cuauhtémoc Cárdenas, ojalá que nos presente a los criminales de Paco Stanley. Te lo voy a decir tal cual. Toda la dice. Toda la vida he visto todas las series documentales que se han hecho en este país. Y jamás, te lo juro, había visto un trabajo de este tamaño. Porque más allá de tu reparto, vamos a llamarlo así, tienes todas las voces. No te faltó ni una. Quien está muerto está representado por alguien. No se te fue nada, absolutamente nada. ¿Debemos entender que eres imparcial o de repente por ahí te pones como del lado de Mario Besares o de algún otro personaje en una suerte de
1: defensa? Nosotros empezamos a investigar desde el día cero, desde investigar en papel, y no dejamos de investigar hasta, el, hasta la postproducción, hasta el equipo de diseños honor estaba investigando. O sea, el afán con el que fue hecho esta serie documental en todos sus procesos creativos eh, que me tocó a mí dirigir, en todos, estaba en ese afán de investigar. ¿Y a qué me refiero con investigar? De buscar la verdad. Pero sin pretender nunca eh, creer que vamos a encontrar la verdad. Pero sí de buscarla. Y en ese sentido, Álvaro, yo, yo, pues yo sí estoy muy, eh, muy, muy, muy contento de que hay un punto de vista mío ahí que está muy claro, que es el abordaje del caso Stanley en, desde una perspectiva en la que la justicia se vuelve un espectáculo. Ese es mi punto de vista, digamos, más notorio, más... O sea, bajo esa, bajo esa mirada que a mí me interesaba, eh, se hace todo este coro, se contraponen versiones, se analizan eh, hechos, se presentan nuevas evidencias que no se conocían y se deja al espectador que termine la versión. Y creo que una cosa que también... Eh, tratamos de hacer en la serie, espero que se logre, es cuestionar también eh, nuestro morbo, el morbo que también genera este tipo de acontecimientos y los estigmas sociales que se desatan a través de procesos judiciales irregulares. Yo, bueno, no me convulsioné porque Dios es muy grande, <ríe>
0: pero realmente tienes como un abanico de emociones mucho, muy amplio. Se habla de drogas como normalmente no se habla Así en este negocio se habla de sexo como normalmente no se habla así en este negocio. Se habla de todo. ¿Cuál fue el testimonio que más te marcó? ¿Cuál fue ese que
1: dijiste no me lo esperaba? Uy, híjole, pues es es bien difícil esta pregunta porque, para mí responderla porque creo que una cosa también fundamental de mi trabajo como director y en un proyecto como este, pues es la entrevista, ¿no? O sea, es, es generar ese encuentro con una persona que te va a compartir una experiencia, una reflexión y, y, y para llegar, digamos, a ese momento eh, hay una preparación fáctica, digamos, o sea, de, de investigar mucho, a ver quién vamos a invitar a que se siente ahí, y por qué, y, y, y luego hay variables hasta de quién además puede tener esa capacidad de explicar bien y quién no y demás y tal. Pero ya cuando se siente esa persona, mi trabajo es escuchar y es poner atención y es encontrar la esencia de eso, lo que esa persona está diciendo y quitar todos mis prejuicios, quitar anularlos para concentrarme. Pues tú viste, a mí me gusta mucho usar el interotron este dispositivo que inventó Errol Morris, en el que el entrevistado está mirando al lente de la cámara y en el lente de la cámara estoy reflejado yo. Entonces, eso permite dos cosas. La más obvia es que ya en la pantalla final, eh, quienes vean el show se darán cuenta que parece que los entrevistados están mirando al espectador, a los ojos. no Eso es un efecto muy importante visual del Interrotron. Pero la verdad es que el efecto que a mí más me importa eh, es que yo tengo ese contacto visual con la persona. Nos estamos mirando a los ojos. Y hoy en día, Álvaro, que alguien te ponga atención más de una hora, que te, mire, que te ponga atención más de una hora, que te mire a los ojos, que escuche lo que tú estás compartiendo, es bien difícil. Entonces mi trabajo es, con todos los entrevistados, así fuera el mesero que fue testigo del crimen, así fuera el dueño de la televisora, era respetar ese encuentro de miradas, ese momento de escucharlo al otro y de encontrar la esencia principal a partir, obviamente, sí, de una delimitación de, de temas que me interesan y que son importantes para lo que estamos investigando, obviamente. ¿no? Entonces, todas las entrevistas fueron así, pero creo que las entrevistas que más me, me desconcertaron porque más o menos estoy acostumbrado a entrevistar políticos, empresarios, peritos, criminales y demás y tal. Pero las entrevistas de Mario, de Brenda y de Paola fueron las más difíciles. O sea, sí fueron muy pues muy eh, muy reveladoras en muchos sentidos para mí, bajo este criterio que te estoy diciendo de no juzgar al otro. Llegar tratando de anular todo el contexto que hay y tratar de entender la esencia. O sea, fueron entrevistas de seis horas o siete horas. Fue muy difícil porque ahí no solo estábamos eh, hablando, digamos, de toda esta construcción que yo te he venido compartiendo de ideas de la justicia, de contexto cultural, de sentido político, sino ahí estábamos hablando ya de un nivel más humano. Y eso, o sea, esa, esa conexión que se genera y esa obligación mía, esa responsabilidad mía de recibir su este testimonio y de tratar de compartirlo en el contexto que estoy investigando, pues sí, 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 sí fue muy, muy difícil, muy difícil, la verdad. Fue, yo creo que eh, pues sí, es la primera vez que yo me meto, eh, que una investigación mía me lleva al mundo del espectáculo. ¿no? Eres un gran
0: entrevistador. Quienes estamos frente a ti, entramos en una suerte como de hipnosis y nos llevas, nos llevas, nos llevas, y hay un punto donde desaparecemos y solo queda la palabra. Es mágico. Pero ¿cómo le haces para no involucrarte emocionalmente? Porque se dicen cosas espantosas, realmente espantosas en
1: esta serie. Pues creo que es parte de, de, de la responsabilidad que, que uno asume cuando se mete a historias como esta. ¿no? Es tener eh, un punto de vista... Una, una actitud de búsqueda, pero también tienes que tener pues, un temple no y ese temple implica insisto, escuchar y respetar al otro por más eh, eh, desagradable que pueda ser, por más que estés tú en contra en tu postura más personal, o sea, tienes que respetar que la otra persona está ahí, frente a ti contándote una cosa muy personal o o escarbando en sus ideas para ayudarte a entender o analizar algo. Eso, por más eh, estigmas que pueda tener o por más eh, eh, cuestiones negativas que pueda tener, algo, le puedo, eh, algo, me, algo me deja de, de entendimiento del, del ser humano. Se nota que te interesa, pero además se nota
0: que hay un trabajo de creación. Háblame, por favor, de la narrativa, porque es increíble que estemos hablando de un asunto tan oscuro, de situaciones tan fuertes, y de repente vayamos con Lucerito y Pedro Fernández, o un musical con Angeliquita Vale, Cruz, con aquellas legendarias secuencias de Paco Stanley
1: y Mario Besares. Sí, bueno, creo que, o sea, una labor mía, digamos, es construir esa narrativa, ¿no? Construir el concepto de rector de la historia, tratar de identificar los momentos clave y, y tratar de, de, de reunir todos esos testimonios y materiales que van a permitir contar la historia. Pero en este caso, la serie contó con una edición que precisamente es una edición que le da un ritmo a esta narrativa eh, maravilloso, ¿no? O sea, el editor en jefe, Pedro G. García, pues es uno de los mejores editores de este país. Entonces, el ritmo que tiene esta historia, este, esta construcción tan vertiginosa, pues es eh, eh, resultado de un trabajo de edición, yo creo, eh, fenomenal, ¿no? Que, que Pedro eh, encabezó, que José Villalobos también eh, llevó a cabo, Alberto Arnau, que eh, también editó el episodio 2, de Ari Hernández, que editó el episodio 1... Úrsula Barber, el episodio 5, o sea, sí es un trabajo y, y, y como te decía hace rato, todos los procesos de de, de producción de este documental, eh, el, todos los equipos eran realmente investigadores, eran detectives investigando, todos, 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 te lo juro que hasta el, el equipo con el que estábamos hasta haciendo la mezcla y el señor sonó al final. Yo no sé
0: qué es más admirable y ver esto y entretenerse, divertirse, emocionarse o que a pesar de todos estos arrebatos creativos jamás se pierde la credibilidad. Porque
1: insisto, es una serie seria. Uno de los temas que estamos analizando al ser Paco Stanley, pues un comediante, ¿no? o sea, es precisamente el mundo de la comedia. Entonces también era muy importante eh, no por una búsqueda de, de efectismo de entretenimiento barato, sino orgánicamente. O sea, no podíamos hacer una serie como esta, donde la víctima es eh, del caso que estamos investigando, pues es un comediante, no podíamos ignorar que la comedia también tiene que ver mucho con eh, el relato de esta historia. Entonces, eh, quizá por eso, de manera muy orgánica, creo, la, la serie se vuelve eh, una posibilidad de informarte. Eh, sobre un evento pues, histórico, porque es un caso histórico, pero también eh, de entretenerte y de hacer una reflexión sobre el entretenimiento y frente a estas dos grandes perspectivas que hay sobre el entretenimiento. ¿no? O sea, hay una perspectiva eh, que nos dice que el entretenimiento es un mecanismo diseñado para distraer a las masas de los problemas principales y que esa evasión eh, implica pues, una ignorancia y un sometimiento. Y, y, y tiene, o sea, uno lee Goy de Bord con la sociedad del espectáculo y tiene, tiene mucha profundidad y tiene mucho sentido también. Pero hay también otra eh, posibilidad de analizar el entretenimiento y el ocio en particular como una necesidad esencialmente humana para poder sobrellevar precisamente. Eh, regímenes como este, estos que vivimos y más en mundos como este entonces el entretenimiento también se vuelve una cosa necesaria ¿no? creo que hay algo que, ahí, que es un subtexto creo que eh, parte del enfrentamiento que hay entre eh, el gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces y las televisoras por el caso Stanley tiene que ver con un eh, con un menosprecio intelectual de la autoridad hacia el mundo del espectáculo. ¿no? O sea, creo que eso eh, perjudicó la investigación y perjudicó también vidas, ¿no? que en la, en la serie se, se, se presentará mucho más claro todo esto. Pero eh, 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 es, esa, esa, esa contradicción me interesaba mucho, me interesaba mucho manifestarla y, y, no, y no rehuirle. Entretenimiento es poder Y le diste al
0: clavo, pero se, así, grueso, directo, a la médula. ¿Cómo se trabaja un documental, una serie documental de esta naturaleza? Porque tú haces un guión, pero pues no puedes saber
1: lo que te van a decir los invitados. Me imagino que es un trabajo monumental. ¿Cómo se hace? Yo empiezo a hacer, antes, que, antes de abrir, digamos, el espectro, yo hago una investigación propia, ¿no? O sea, en mi hemeroteca, en mi archivo, con algunas fuentes que tenía en 94, a ver, cuéntame del caso, contexto, y empiezo a tener este pulso, esta valoración, y es donde ahí como que empiezo a generar esta primera idea de la justicia como espectáculo, ¿no? O sea, como que es entender que este sí es un caso que marcó el sistema de justicia al día de hoy, porque si hubiera habido una resolución apegada a derecho en un momento tan decisivo de la alternancia no vendríamos arrastrando seguramente hasta ahora toda esta mierda de impunidad y de negligencia que seguimos viviendo y que hoy está haciendo crisis más que nunca. Por eso se llama de show. Sí. Entonces, eso como que lo, lo entendí en una primera instancia. Es como, son como, como hipótesis. Y luego entender con estas fuentes que tenían, bueno, sí, hay, hay este contexto, investiga por acá, hay estas líneas y demás. Entonces, luego ya es montar un equipo de investigación eh, eh, de detectives prácticamente de Luis Mendoza Obando Salma Bojar Meño Larios, eh, Paola Odiardi que son los cuatro investigadores con los que empieza el proyecto y, y es como primero mapear todas las fuentes abiertas todos los documentos oficiales leer un chingo de cosas analizar todo eso después de, de eso empezar a hacer entrevistas ya entrevistas en Zoom entrevistas eh, para tener información ya que vaya confirmando o ampliando ciertas líneas que vamos trazando con documentos o con fuentes of the record y demás. Y luego, eh, ya con toda esa investigación, empezar a escribir un guión. ¿no? Porque yo, como vengo del texto, más que de la imagen, yo sí necesito escribir y escribo, eh, empezamos con esto y el, el primer acto ocurre esto y hay estas secuencias. Y es un ejercicio, sí, de... No, no de imaginación, bueno, no de invención, pero sí de, de imaginación a partir de una investigación, a partir de que ya, ya sabemos que existen estas personas, que existen estos materiales de archivo, que existen estos testimonios. y Entonces ya con ese guión, ahora sí, empezar, ese guión se convierte en una serie de cuestionarios, de temarios y demás. ¿Y quién nos puede ayudar a, a cumplir estos temarios? Bueno, pues por ejemplo, tenemos de analistas, pues tenemos a Álvaro Cueva, tenemos a Guillermo Sorno, tenemos de testigos directos, bueno, tenemos a estos 20 testigos directos, hay que conseguir a cuatro. De estos eh, eh, señalados, pues a los principales son, son Mario, Paola y Erasmo, hay que, hay que conseguirlos. Entonces como que ya con esos guiones vas, eh, y esos cuestionarios temas vas elaborando ese mapeo. Entonces ahora sí ya viene pues, lo que es montar la cámara, hacer como toda la propuesta visual. Fue un trabajo con Axel Pedraza, un gran fotógrafo. Mi fotógrafo también en... 1994, con, con gran gran fotógrafo, gran director de fotografía y de generar ese dispositivo que inventamos, ¿no? ese foro, eh, ese foro que se vuelve también un foro modesto, que era también un juego de, de crear un dispositivo que para mí es el fondo negro que contrastara con el archivo, porque el archivo de, de aquella época pues es saturado y es mucho color, entonces el fondo negro genera ese contraste y amortigua un poco la experiencia con el espectador. También lo pone en un mismo plano a todos los entrevistados. O sea, pone al, al mecánico que fue testigo y a Emilio Ascarga en el mismo plano, porque eso también, esa objetividad visual, me interesaba remarcarla. Eh, pues eh, todo este también eh, eh, diseño de producción de, las televisores, de, las de los televisores que aparecen ahí, ¿no? todo este diseño de, de, de producción. Eh, esa, esa caja negra, entonces... Eh, eh, se vuelve también el espacio eh, eh, donde estamos de repente en un cuarto interrogatorio, o se siente, o un, una sala de, de análisis periciales, porque se empiezan a hacer ahí análisis periciales, o un diván, o una cárcel, una celda también, o sea, como que eh, sí, la propuesta visual es muy sutil, pero en realidad tiene mucho trabajo conceptual de fondo, ¿no? No es el interior de la
0: televisión. Le quitaste el cristal y ese espacio negro Mira, esa es, es otra lectura, la caja que sostiene
1: a la televisión. Me encanta esa lectura, sí. No, yo, yo la diseñé más pensando en, en, en el teatro de la televisión. O sea, el, el concepto con el que trabajé con Axel Pérez, el, el teatro de la televisión. Pero me encanta esto que estás diciendo. Y en realidad, pues, es lo que la gente... Vea, ¿no? Yo te estoy compartiendo el proceso. Y luego ya, después de todo esto, de horas y horas y horas, de un trabajo muy importante que debo destacar aquí, de investigación iconográfica, porque yo te hablé primero de la investigación, digamos, de los hechos, ¿no? Uh -huh. A la par, Aida Bautista, que es la mejor productora de archivo que hay en este país, que también fue mi productora de archivo en 1994, pues se mete a fondo a Televisa, a TV Azteca y otras televisoras, a a encontrar el material que nos ayude a contar la historia que va más o menos siendo marcada en el guión. ¿no? Fue un trabajo pues, monumental, que también eh, el equipo de N-Docs, que tuvo esta eh, eh, gran gran eh, actitud de respaldo, de, de, de mucha libertad también. Y bueno, ya finalmente en la edición, pues ahí se reescribe otra vez la historia. ¿no? Todos los días, por ejemplo, al final de los rodajes de las entrevistas, pues eh, hacíamos bitácoras y íbamos más o menos marcando posibles nuevas líneas que no habíamos calculado en la investigación inicial ni en el guión, y ya íbamos pensando. Entonces, eso en la edición se retomaba y luego la edición encontraba otras cosas. El equipo de todos llegó y todo Es que encontré esto, y puta, eso está muy bueno, hay que incluirlo. Eh, es un trabajo de verdad, de verdad muy, muy lindo también eh, la colaboración, y, y yo, yo soy muy afortunado de, de tener siempre equipos donde hay mucho talento, donde hay mucho esfuerzo real, como, como yo no hago cosas por maquil, o sea, ahorita hay un boom de la producción audiovisual y me ofrecen, antes de hacer esta, me habían ofrecido tres, cuatro proyectos, un, un par de ellos con, o sea, en otros niveles, digamos, de, de dinero y demás y tal, y, y yo no, yo no acepto cualquier cosa, yo acepto cosas que para mí tengan un sentido y creo que como director trato de transmitirle eso también a todo mi equipo, lo que toda la gente que se involucra en, en un proceso tan largo y tan, tan demandante como es hacer una serie documental, eh, si, el director, si el director le vale madre, a los demás les vale tres veces más, vale madre. Entonces, pero si, si el director le importa y el director tiene ahí esta determinación, creo que eso ayuda. Y, y, y así fue también la edición y toda la parte final también de la postproducción, que es la más dura para mí siempre porque ya, ya está la historia contada y ya nomás más es... Eh, pues que el color, que el diseño sonoro, que la música, bueno, que la música también de Esteban Aldete y Zulu González, que son dos genios musicales. A mí no sé qué te parece, pero la música es muy, muy buena. Todo es, es música original, 100%. O sea, música además referida a partir de, de la propia música que se generaba en aquellos años 80 y 90. ¿no?
0: Fue detenido Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo también una de las edecanes de su programa, a quienes se relaciona con el homicidio. Paola Durante Ochoa, alias La Güera. ¿Quiénes mataron a Paco Stanley? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Diego Enrique Osorno, dime la verdad. ¿Tú
1: bailaste el gallinazo? No, no. Lo no recordaba perfectamente, eh, pero no no, no, no. No recuerdo haberlo, haberlo bailado. A no. mí me dejaste en shock. ¿Te gusta el resultado final? Siento que, que, que sí hice la entrega que tenía que hacer. O sea, sí, sí, sí me comprometí como tenía que haberme comprometido. Y lo otro, pues ya siempre no sé decía Octavio Paz que uno escribe borradores de los textos que hubiera querido escribir no uno no terminas no terminas si pudiéramos seguir eh, trabajando la, la historia pues seguiríamos puliendo no pero creo que sí sí hay una historia eh, seria una historia profunda hay una historia que tiene cierta redondez que abre preguntas importantes que responde algunas eh, Preguntas que estaban ahí, que eh, desmitifica también eh, muchas cosas que, que se habían circulado y, y fundamentalmente que respeta la inteligencia de quien vea la serie. Esa documentación que está teniendo, toda esa información que está acumulando. Es información importante, pero además es información interesante. Es una información que le dialoga también en sus partes más personales al espectador. Eso creo, eso sí, sin duda.
0: Diego Enrique Osorno, te lo voy a decir tal cual. Has creado la mejor serie documental de la historia de la televisión mexicana sobre la justicia y sobre la televisión mexicana. Felicidades.
1: Pues gracias, gracias, querido. Y tú también colaboraste con tu testimonio, con muchísima, muchísima, muchísima gente que sí está detrás de esta historia, que busca dar sentido ¿no? eh, en un momento medio raro que tiene la humanidad hoy en día.
0: Gracias, hasta la próxima. ¡Alegaros!